0: Välkommen till Predikopodden En podcast från församlingsfakulteten i Göteborg Daniel Johansson går alldeles strax igenom Evangelietexten för Pingsdagen detta år Och den är hämtad från Johannes evangeliets sjunde kapitel Men innan det, innan jag lämnar ordet till Daniel Så vill jag informera om möjligheten att anmäla sig till studie på FFK. Kanske är det så att du har funderat på det Kanske är det någon du känner som funderar på vad de ska göra i höst Då har vi ett förslag Anmäl dig till församlingsfakultetens utbildning. Fram till den 25 augusti är det nämligen möjligt att efteranmäla sig till studier på FFG och det gäller båda utbildningar som FFG erbjuder. Kontakta oss genom att skriva till studiehandledare så kan vi svara på dina frågor och hjälpa dig att ansöka om så önskas. Jag vill också påminna om möjligheten att studera på distans om det är så att du tvekar inför att flytta till Göteborg. Mer information hittar du på vår hemsida www.ffg.se. Men nu lämnar jag ordet till Daniel. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för Pinsdagen, den tredje årgången, kommer från Johannes 7:37-39. Vi börjar med att gå igenom de tre verserna språkligt. I den inledande satsen: Ndt eschatte te megale tes e tes, står T. Megale, S. i opposition till N. D. T. S. H. T. Hemmera. den här uttrycker tidpunkt och vi får på den sista dagen högtidens stora dag. Stora tog det dock i sammanhanget har betydelsen största. Hestekäj este, är pluskvamperfekt av histemi ställa. När något Blivit ställt står det. Perfekt av histemit betyder alltså stå och för att uttrycka det i dåtid används plus perfekt. Alltså blir det Jesus stod. Hergesto respektive pinetto är imperativ i tredje person singularis. Må han komma, må han dricka. Men både Bibel 2000 och folktiden uttrycker saken med en imperativ i andra person singularis istället. Den inledande satsen i vers 38, Hopestevon is, is eme, den som tror på mig, kan gå både med föregående sats och med efterföljande. Tar man den med föregående sats får man en kiasm. Om någon törsta må han komma till mig, må han dricka den som tror på mig. I det här fallet sätter man punkt efter vers 38a. Så som skriften säger påbörja alltså ny mening och resten av vers 38 tillskrivs Jesus, det vill säga det är hur Jesu inre floder av levande vatten ska flöda. Det andra alternativet är att översätta som Bibel 2000 och folkbibeln gör och ta H.P. Eh, Stavon Aes är med med det som följer och den från vilket vattnet då strömmar blir den troende. I det här fallet är hopistevon med en så kallad casus pendens en ett hängande nominativ eller som det också kan kallas ett absolut nominativ där subjektet frontas i inledningen av en mening. Den här typen av konstruktion förekommer på flera ställen i Johannes evangeliet, till exempel i Johannes 1:12, 6:39, 15:2 och 17:2. Ordagrant blir det då: Den som tror på mig, så som skriften säger: Strömmar av levande vatten ska flyta ur hans mage. Genitivkonstruktionen: Hyddatos, zontos i slutet på satsen är en bestämning till potamoy, floder eller strömmar. Levande vattens strömmar. Att strömmarna ska komma ur koilia, magen. Det har föresåkat en del bryderi, eftersom enligt hebreiskt tänkande känslorna kopplas till magen menar en del att uttrycket motsvarar från, hjärtan, från hjärtat i västerländskt tänkande. Andra menar att det är frågan om en bokstavlig översättning av ett arameiskt uttryck, min gevä, som betyder inifrån honom eller med ordagrant från hans mage. Det är väl närmast denna koppling som ligger bakom de svenska översättningarnas från hans inre. Ett tredje alternativ knyter magen till Jerusalem eller templet som enligt vissa traditioner var jordens navel. Enligt denna tolkning är koelia i så fall synonymt med Jerusalem. Vi går till vers 39. <kör> Hoi Santes är en auristparticip. De svenska översättningarna översätter det som ett presensparticip, de som trodde. Men auristparticipet kan vara ingressivt och ha betydelsen de som skulle tro på honom. I så fall kan man översätta, det sa han om anden som det som skulle komma till tro på honom skulle ta emot. gar är en pnevma. Betyder ordagrant för ännu var inte anden. Den något gåtfulla utsagarna har föran lett ett par olika varianter i handskriftstraditionen. Några manuskript skriver att anden var ännu inte given, andra att anden ännu inte var på dem. Det är klart från evangeliet att anden redan existerar. Anden har till exempel redan visat sig på Jesus i samband med hans dop. Att anden inte var det gällde i förhållande till människor. Bibel 2000 och Folkbiblens respektive översättningar ger uttryck för olika lösningsförsök. Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 översätter anden hade ännu inte kommit. Bibel, eller Folkbibeln 98, anden, hade ännu inte blivit utgjuten. För att förstå Jesu ord i vers 37 och 38 måste man känna till något om lövhyddohäktiden. Det är den högtiden som avses i vers 37 vilket framgår av Johannes 7, 2. Lövhyddohäktiden firades på hösten i slutet av september eller början av oktober. Festen knöts till höstskörden. Man bad om vinterregn under själva högtiden. Det var också ett firande av Guds beskydd under ökenvandringen. Och eftersom Salomos tempel blivit invigt i samband med högtiden, vilket vi kan läsa om i första kungaboken 8-2, så knöts den här högtiden på ett särskilt sätt i templet. Festen firades under sju dagar och avslutades den åttonde dagen. Under var och en av de sju dagarna gick en procession ner till Siloam, dammen. En präst fyllde en gyllene tillbringare med vatten och en kör sjöng eller ropade orden ur Jesaja 12,3 med fröjd skanösa vatten ur frälsningens källor. Processionen gick sedan åter till templet via vattenporten. I högra handen bar man en så kallad lolab, en liten bukett av myrten och pilkvista sammanbundet av en palmkvist vilket väl skulle påminna om hur lövhyddorna konstruerats och i, väst, i, i äh, vänstra handen så hade man en citron som symbol för skörden. Under tiden så sjöng man från Hallel-salmerna salter 113-118 När man <hör> nådde brännomförsaltaret gick man ett varv runt detta och sjöng salm 118, vers 25 sen offrades vattnet på altaret genom att prästen hällde det en tratt på altaret som ledde ner i marken. Den sjunde och sista dagen man genomförde riten gick man hela sju varv runt altaret. Det är oklart vilken dag som faktiskt avses med orden på den sista dagen högtidens stora dag. Enligt 5 Mosebok 16, vers 13. Var högtiden sju dagar lång men tredje mosebok 23, 34-36 anger en åttonde avslutande dag. I strikt mening var väl den åttonde dagen den sista dagen av högtiden. Rabbinerna talade om den åttonde dagen som den sista. Men den stora dagen syftar naturligast på den sjunde när man för sista gången genomförde vattenseremonin. Den åttonde dagen å andra sidan var en offerdag. Man fortsatte sjunga hallel och man tog ner sina lövhyddor. Frågan blir om man ser den som ett appendix eller en del av högtiden och här är opinionen delad. Det här får också vissa konsekvenser för hur man ser på det Jesus gör. Tänker man sig att den sjunde dagen avses ligger det nära till hans att tänka sig att Jesus ropar högt precis när prästen lyfter handen för att visa att vattnet varit utgjutet för sista gången under högtiden. Jesu anspråk betydde att allt det som högtiden och vattensermonin symboliserade i dåtid, i nutid och framtid nu var tillgängligt genom honom. Det kan förklara det samtal i folket som följer och det intryck Jesus gör på tempelvakterna som vi läser om i vers 40-43 till och 46. Å andra sidan tänker man sig att det utspelades på den åttonde dagen när ceremonin upphört ligger betoningen på att Jesus ständigt kan ge det som den högtiden som högtiden nu inte längre ger. När vemodet över den avslutade högtiden börjar sätta in uppenbara Jesus sig som den som hela tiden kan ge vatten så som klippan gjorde under ökenvandringen. Det kan vara på sin plats att notera ett antal paralleller i Sakaria 12-14 där står att Herren ska utgjuta en nådens och bönens ande 12-10, att han öppnar en källa för Davids hus för att rena Jerusalem 13-1, att levande vatten ska utgå från templet till Medelhavet och döda havet 14-8 och när alla fiende är borta ska folket kunna hålla lövhydd och högtid 14-16. Det rådar också delade meningar om från vilken strömmarna ska utgå, är det från Jesus eller den troende? Den här delade opinionen går ända tillbaka till fornkyrkan där man i väst i en tradition som kan härledas till åtminstone justinus Martyrens tid tagit Jesus som källan. I öst har teologerna åtminstone sedan origenes tid tolkat den troende som källan. Stöd för en sådan läsning finns också i handskriften P66 som är från det andra århundradet. Det val man gör här får också konsekvenser för vad man hittar gett stödet som Jesus talar om. Det kan inte vara fråga om något citat utan som Calvin noterade en allmän profetisk undervisning. För Jesus som källan så hänvisas till ställen som andra mosebok 17 som ju var centralt under lövhydd Saltaren 78, 15-16 och Saltaren 105, 41-42. Man hänvisar även till löften om källan från templet i sekel 47, 1-11 och Sakaria 14-8. Denna bild kan sedan kompletteras av att Jesus redan identifierat sig själv som templet Johannes 2 och att vatten och blod kommer ur Jesu sida i 1934 strax efter att han har överlämnat anden i 1930. Dessa ställen är sedan sammanförda i första Johannesbrevet 5-7. Någon hänvisar också till uppenbarelseboken 22-1-2 där det berättas om hur vattnet flödar från Guds tron. Och folk inbjuds att dricka därav i 22.17. För den troende som en källa hänvisas till löften om andliga välsignelser i allmänhet. Till exempel till Jesaja 58.11 och ordspråksboken 18.4. Och så finns det en rad ställen som förknippas med anden och den troende. Jesaja 12.3 Jesaja 44:3, Hesekiel 36, 25-27, Hesekiel 47:1 med många fler. Jag citerar dem i pdf till den här podden. Till stöd från Johannes evangeliet så kan hänvisas till 4:14 där Jesus säger om det vatten han ger att det blir en källa i den troende som flödar fram till evigt liv. Till sist något om evangelistens kommentar i vers 39 som jag var inne på redan i podden till annan påsk. Anden var ännu inte därför att Jesus ännu inte var förhärligad, det vill säga upphöjd på korset. Det troliga är att Johannes här hänvisar till 19.30 i evangeliet senare när Jesus säger det är fullbordat och så följer han böjde ner huvudet och Nordagrant, överlämnade anden Paredåken Tåpnevma. Den renande och livgivande anden blir så att säga utsläppt vid Jesu död. Och efter sin uppståndelse andas han in den i lärjungarna 2022. Och lärjungarna tar emot anden. För egen del tror jag alltså inte att Johannes i första hand avser pingstdagen, pingstdagens under i 739 utan dångfredagens och påskdagens händelse, överlämnandet och påandandet av anden. Och det är då orden i Johannes 147 går i uppfyllelse. Ni känner honom, det vill säga anden, för han förblir hos er och ska vara i er.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.